0: Hristos a înviat în numele și al Fiului și al Sfântului Duh. Mă bucur de această temă pe care trebuie să o dezbatem împreună, pentru că la un moment dat o să devină chiar un dialog. Milostenia. Milostenia este cheia împărăției cerurilor. Milostenia este, poate, cea mai puternică Lucrarea lui Dumnezeu față de noi Adică noi nu vedem sau cunoaștem dragostea lui Prin milostenia pe care el o face cu noi Mila pe care o are față de noi Milostenia este Forma vizibilă Clară A dragostei care dacă nu se manifestă Prin milostenie, prin milă Rămâne o vorbă Mila Iubirea, dragostea Care nu are ca și lucrare, Milostenia, pentru că Milostenia are o înțelegere mult mai largă decât i-am dat noi în ultimul timp. Poate noi, românii, și cuvântul am închis în anumite limite. Milostenia are o înțelegere mult mai largă. Iubirea care nu are ca rezultat Milostenia nu este iubire, este de fapt o mare minciună. o mare minciună. Așa încât mă bucur de această temă pentru că este chipul lui Dumnezeu. Milostenia este chipul lui Dumnezeu. Dacă Mântuitorul Însuși s-a numit Mângâietor, cel care mângâie, și că a, zis, a zis Mântuitorul și mă voi ruga ca Tatăl să vă trimită vouă alt Mângâietor după ce eu voi pleca. Adică Duhul Sfânt este Mângâietorul, dar alt Mângâietor, primul Mângâietor este Mântuitorul Însuși și Isus Hristos. Și mângâierea înseamnă milostivire, mângâierea înseamnă dragoste arătată, dovedită. Milostenie, milă, milostivire. Și am văzut asta în toată viața Mătuitorului, în cele patru Evanghelii, mila arătată nouă de adevăratul și singurul Dumnezeu, mila prin care s-a văzut chipul tatălui, nu numai chipul fiului, ci s-a văzut chipul tatălui, care e de la un cap la altul al Evangheliei, mila pe care o are față de noi, dar cred că avem și mărturia Mile lui Dumnezeu față de noi, ne încetat generație după generație, neam după neam, om, fiecare om în parte și familia fiecărui om în parte a simțit și a trăit pe propria lui piele în sensul cel mai curat și înalt posibil, mila lui Dumnezeu. Cred că lauda și sănătatea ar trebui să nu mai înceteze niciodată. Că de fapt cine laudă mila lui Dumnezeu, laudă dragostea lui Cine laudă dragostea lui, laudă pe însuși Dumnezeu și îi arată adevăratul său chip. acelei iubirii împărtășite prin milostivire, prin milă. Acesta este chipul lui Dumnezeu. Cu nimic și cu, cu, cu nimic nu s-a numit Dumnezeu, nimic nu l-a definit pe Dumnezeu mai, mai aproape de, de substanța sa. De adâncul înțelegerii sale decât iubirea, decât... Milostivirea, dragoste este Dumnezeu, iubire este Dumnezeu, milostivire este Dumnezeu. Și de aceea, milei în general, Dumnezeu i-a dat uh, toate cheile împărăției. Cel ce este milostiv este asemenea Tatălui. Fiți, dar voi, desăvârșiți precum Tatăl vostru, cel din cerul desăvârșit, este. De fapt, Mântuitorul ne spune că desăvârșirea, și continuă, să fim desăvârșiți ca și Tatăl nostru, și cel din cerul care este desăvârșit, și ne-a spus care este milostivirea, că El aduce soarele, și peste cei buni, și peste cei răi, adică este milostiv și aduce ploaia și peste cei drepți, și peste cei noi drepți, adică este milostiv. Deci, așa să facem și noi. Să mulțim milostenia, să facem binele, să mulțim mila în toate treptele ei, în înțelegere, în îngăduință, în răbdare și până la mila ca dăruire și ca autodăruire până la urmă pe care Dumnezeu o face. Și la, la această milă și milostivire ne cheamă și Dumnezeu pe noi. Să o mulțim și prin aceasta vom avea uh, cheia împărăției cerurilor. Ne vom asemăna cu Dumnezeu. Uh, Sunt câteva întrebări în titlu pe care îl avem. Milostenia, limitele ei, cui, cât și cum și unde dăm. Și aș, începa, aș începe totuși cu o întrebare: de ce dăm? De ce dăm? Și după aceea aș răspunde și la alte întrebări. De ce dăm? pe păi, în primul rând, pentru că milostenia este până la urmă chipul lui Dumnezeu, este cheia de boltă a intrării în părăție cerurilor, este chipul în care noi ne putem, ne putem asemăna, ne putem identifica cu Dumnezeu. Să fim asemenea cu Dumnezeu. Fiți voi dar desăvârșit precum Tatăl vostru cel din de desăvârșit este și desăvârșirea din cuvintele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, este prin milostenie. Centrul vieții creștine, Centrul Evangheliei este milostenia, este mila. <coughs> și vă aș da câteva uh, cuvinte din Vechiul și Noul Testament ca să vedeți cum era văzută milostenia. Aș începe cu Noul Testament. Cu cuvintele Mântuitorului, deci când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe. Iată ce ne spune Mântuitorul despre, despre milostenie și o să vorbim despre asta la cum faci milostenie. Tu însă când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, că milostenia, ca milostenia ta să fie întrascuns ascuns și Tatăl tău care vede întrascuns, ascuns îți va ție. De asemenea, o să vorbim acolo la cum să facem milostenia. Dar din Vechiul Testament avem din cartea lui Tobie zice, care, carte inspirată de Dumnezeu Dă milostenie din averea ta și să nu aibă ochiul tău părere de rău când vei face milostenie. Iată și aceasta vrește cum să faci milostenia. Dă milostenie din averea ta și să nu îi pară rău să nu aibă ochiul tău părere de rău când vei face milostenie. Sau tot în cartea lui Tobie se zice că milostenia izbăvește de la moarte. Auziți ce spune? Milostenia izbăvește de la moarte și curăță orice păcat. Milostenia curățește de la moarte și curăță orice păcat. Despre nicio altă virtute nu se spune că curăță orice păcat decât de milostenie. Și că izbăvește de la moarte. Puh, ce cuvânt mare. Cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult pe vremea aceea, în vremea lui Tobie. Nu se vorbea despre o viață de dincolo, doar profețeau, mari profeți făceau, profetizau despre o viitoare viață pe care ne va deschide Mângăitorul, Milostivul, Unsul, Mesia. Dar atunci ei nu aveau nicio deschidere despre viața de dincolo și atunci nădăjduiau măcar la o viață lungă aici pe Pământ. Dar și pentru noi, chiar dacă noi avem așteptări pentru viața de dincolo, ne nădăjduim la ea. Totuși, suntem interesați să avem și aici o viață lungă, așa cum zicem în porunca 5-a, uh, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine să trăiești mulți am pe pământ și cine nu vrea să respecte porunca asta, măcar ca să poată să primească roadele acestea, adică să-i fie bine omului și să trăiască mulți ani pe pământ. Iată, asemenea acestei porunci, Tobie ne spune, cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult și se înțelege că și bine. Mult și bine. De asemenea, în, în cuvântul lui Înțelepciunea lui Isus Hirah se zice Focul arzător îl va stinge apa și milostenia va curăți păcatele. Deci curăță păcatele, ne izbăvește de păcate. Milostenia este una dintre căile prin care omul se izbăvește de păcate și asta nu spune Scriptura. Așa cum focul nu poate fi stins decât cu apă, zice Isus Irak, așa păcatele nu pot fi stârpite decât cu milostenia. Și cred că e adevărat în toate, oricum am luat și am am s-o și-o, e adevărat. Până și dezlegarea pe care preotul ți-o dă, da, te dezleagă de păcate, dar ele se întorc cu grăbire și te re, re, recuceresc. Și duhurile care au venit toate cu păcatele se întorc înapoi în sufletul tău atâta timp cât tu după ce te-ai dezlegat și ai fost dezlegat de către preot Și poate că ai avut într-o anumită măsură pocăință, te întorci la asprime față de ceilalți, răutate față de ceilalți, gândurile față de ceilalți Deci nu ai n-ai milă față de ei Deci este adevărat în toate condițiile acest lucru spus de Isus Irak, inspirat de Dumnezeu Milostenia va coreci păcatele tale de asemenea, Iisus Irak zice, cel care dă din punga sa, ține porungile. Deci până la urmă. Și asta ne spun foarte mulți dintre părinți Că cel care are, care are milostenie și nu se referă doar la milostenia trupească Ci se referă și la o anumită milostenie spirituală duhovnicească Pentru că a nu judeca, a nu vorbi de rău, înseamnă milostivire Ai milă față de oamenii aceia, ai înțelege, îi îngăduie, ierți a vorbi de rău, a judeca, a lua în răspăr, a da în vileag, a pârâi pe celălalt înseamnă nemilostivire, a ierta pe celălalt, a te milostivi față de celălalt, să am la nivel spiritual. Și cu adevărat, cine poate să țină mila, mila și să, să aibă milostivire față de apropierea său și la nivel spiritual și la nivel uh, uh, trupesc, este desăvârșit, sau au împlinit toate poruncile. Păi să ne gândim puțin. A face milă față de celălalt nu se rezumă numai la al judeca al nu judeca. Se rezumă și, sau cuprinde și a te ruga pentru el. Deci, toată evoluția spirituală prin rugăciune, prin postire, prin e cuprinsă cumva în milostenie, a face milă cu celălalt înseamnă să-ți domini invidia, să-ți domini a da, a ajuta, să-ți domine egoismul, să-ți ții sus pornirile animalice de animalice, de, uh, al instinctului, uh, al instinctului uh, de păstrar, de subsistență de a încerca să trăiești tu, dar poate tot și el să poate m- să moară, dar tu să trăiești, să fii sigur că ai cu ce să trăiești, îți depășești aceste instincte prin milostenie, le calci în picioare numele lui Hristos, numele adevărului pe care Scriptura ți-l uh, și îl descoperă. De asemenea, aș da asemenea de la Sfântul Ioan de Aur, câteva de ce ține, de ce facem noi milostenie și Sfântul Ioan Gura de Aur era socotit apostolul săracilor, adică cu alte cuvinte, apostolul milosteniei. Nimeni n-a vorbit mai frumos despre milostenie decât Ioan de Aur, Sfântul Ioan de Aur, nimeni. Și a fost propovăduitorul, apostolul, milostenie pe toată fața Pământului, unde se va citi doar dată Ioan Gura de Aur, se va înmulți milostenia și va citi doar câteva cuvinte ale lui despre milostenie, care cred că și pe dumneavoastră, chiar după 1700 de ani de la 1600 de ani de la uh, trecerea la cele veșnice a Sfântului Ioan Gura de Aur, cuvintele acestea străpung inimile. Zice el Milostenia pășește deodată la capătul tuturor bunătăților. Deci e un, un cuvânt mai lung în care el zice: ca să ajungi la Dumnezeu, ca să ajungi la Darul lui Dumnezeu, ca să ajungi la bunătățile lui Dumnezeu, trebuie să faci asta, asta, asta trebuie să te rogi, trebuie să crezi, trebuie să faci toate aceste lucruri și altele, multele, și la sfârșit zice: Milostenia pășește deodată, trecând peste toate, la capătul tuturor acestor bunătăți. E ca și cum mai zicea scurtătura scurtăturilor. Sunt Ioan angol de zice, milostenia este o mare și alasă virtute, un mare dar și mai mult decât atât, este începutul tuturor bunătăților, dar este și sfârșitul. Deci, milostenia este un mare, o mare și virtute, mare, mare și alasă virtute, pentru că este, de fapt, dragostea trăită, practicată. Și cu așa cum zicem de dragoste, că este cea mai mare dintre virtuți, așa milostenia este o mare și o rasă virtute, este un mare dar, este nu numai o stăneală noastră, trebuie să-L și cele de la Dumnezeu, este un mare dar. E o strădanie omenească, dar dacă Dumnezeu, văzând strădania noastră și cererea noastră ca să o dobândim, ne-o va da, atunci îl vom avea în chip desăvârșit, această virtute, acest dar. Deci nu e numai o noastră, ci e și de care Dumnezeu se bucură foarte mult, dar la un moment dat este ajutorul lui Dumnezeu. Milostenia este un mare, o mare și aleasă virtute, este un mare dar și mai mult decât atât, este începutul tuturor bunătăților și sfârșitul lor. Este începutul tuturor bunătăților care se revarsă de la Dumnezeu peste noi. Pentru că noi, prin milostenie, îl facem dator pe Dumnezeu, ne facem asemenea lui Dumnezeu și Dumnezeu pe cei asemenea lui îi umple de bunătăți. Fiți dar voi de spre precum Tatăl vostru cel din cerul de săvârșit este, adică fiți milostivi. Și atunci când omul pășește pe calea milostivirii, vin darurile lui Dumnezeu. Alt cuvânt al Sfântului Amgră de Aur, cei hrăniți de tine, adică săraci necășiți, întristați, cei hrăniți de tine aici pe pământ, îți vor deschide ușile îndrăznirii în ziua acea înfricoșătoare a judecății și te vor primi în veșnicele lor corturi. Auziți? De ce? Că ziceam, prima întrebare este: de ce să postim, de ce să ne milostim, de ce să avem milă? Zice eu, de Aur. Cei hrăniți de tine aici pe pământ îți vor deschide ușile îndrăznirii în ziua cea înfricoșătoare. Îndrăznirii, adică să ai trecere înainte lui Dumnezeu. În aloc, St. pe Amrul de Aur spune: Tu vei tăcea în fața judecății, o să vă citești și acel cuvânt, dar vor vorbi pentru tine cei pe care îi vei ajuta. Tu vei tăcea în fața legilor pe care le-ai călcat, cuvintelor lui Dumnezeu pe care le-ai, le-ai trecut cu vederea, dar vor vorbi pentru tine cei pe care i-ai ajutat. Acele uși ale judecății, cele de-a dreapta, îți vor fi deschise în ziua cea înfricoșătoară de către săraci pe care i-ai ajutat și te vor primi în lor corturi. De asemenea, e ce Sfântul Ioan aur, dă-le celor săraci și dacă tu taci în ceasul judecății, nenumărate guri te vor apăra. Deci dăle le celor săraci, tu dă. Și acolo în fața judecății, nici măcar nu trebuie să te îndreptățesc, că vor, vor, vor avea cine să te îndreptățească cei pe care i-ai ajutat. Și nu vorbesc neapărat numai de săracii, eu știu, de meserie. Au ajuns unii săraci care sunt ca și săracii de meserie, care își fac săptămânal, lunar, un anumit, o sumă de bani din care trăiesc și de multe ori sub aceasta ascun un fel de lenevie de... De mod de a trăi de pe spinarea celorlalți. Nu vorbesc de acestea, vorbesc în primul rând de oamenii care cu adevărat au o nevoie și pe care tu în timpul vieții i-ai ajutat. Poate rudenii, nu neapărat numai străinii, că avem și pericolul acesta de a ajuta numai pe străini și pe apropiații și cei din familia noastră și din casa noastră, îi uităm de multe ori și dă acestora și dacă tu taci în ceașul judecății lui Dumnezeu, nenumărate gurte vor apăra. Și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur, și milostenia va fi acolo, la judecat în fața tronului Lui Dumnezeu, milostenia va fi acolo. Și va depune mărturie pentru mântirea ta. Ea va depune mărturie pentru mântirea ta. Adică faptele tale vor merge înaintea ta, așa cum când Mântuitorul cobora de pe muntele fericirilor și cobora spre Capernaum și au alergat înaintea lui câțiva din mai mari orașului, iudei din mai mari orașului, și-a spus venind, ajută-l pe sutașul care e la noi în oraș, adică un, un, un ofițer roman care era mai mare, peste 100 de soldați romani, ajută-l care, o slugă foarte bolnavă, iată, vrea să vină să, să-și ceară ajutorul, dar tu ajută pentru că ne-a făcut foarte mult bine. Și ne-a ajutat și pentru sinagogă, și ne-a dat bani, și ne-a ajutat în toate pe noi comunitatea ideilor, Și l-au vorbit de bine. Și când a venit și s-a întâlnit cu sutașul, mântuitorul deja era pregătit să-l ajute, pentru că mersese înaintea sutașului, faptele lui bune veniseră înaintea sutașului. Și această imagine a fost folosită de, de foarte mulți părinți ca să... Ne spune de fapt că faptele noastre bune, dacă le avem, mai ales de milostenie, vor merge înaintea noastră, înaintea tronului Lui Dumnezeu. Exact cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, milostenia va fi acolo a tronului Lui Dumnezeu și va depune mărturie pentru mântuirea ta. Uh, și ultimul, uh, ultimul cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, această poruncă de a face milostenie, da, aceasta mai cu seamă, porunca de a face milostenie, poate să ne șteargă toate păcatele auziți. Și o spune Sfântul Ioan Grodeaur, care care putem să o aproape cuvintele lui asemănătoare cu litera Evangheliei, pentru că prin, și prin el a vorbit Duhul Sfânt. Și această poruncă de a face milostenie, da, aceasta mai cu seamă, poate să ne șteargă toate păcatele, ceea ce vă spuneam din, când citam din, Iov, din Tobie. Poate să ne zmulgă din focul ghenei, această în a acestei porunci a milosteniei, Poate să rezmulgă din focul gene, adică din brațele iadului care se desfac să ne primească. mai să facem milostenie și nu de ochii oamenilor, zice Sfântul Ioan Grădeaur, în la afacere. Foarte frumoase cuvinte și acestea poate că au, au încercat să vă răspundam de ce să facem milostenie. Dacă până acum oamenii noi, creștinii, poate că aveam gânduri îndoielnice, că de ce să facem milostenie? Te dai n cum zic românii. Te dai n Să-și facă fiecare treaba lui, eu nu. E o mare șansă pentru noi că mai avem cui, da. Că mai sunt oameni care așteaptă mila noastră. nu no, ne facem un imens bine, în primul rând, pentru că ne asemănăm cu Dumnezeu care este milostiv și îndelung, răbdător și mult milostiv. Și noi, Poate este cea mai gravnică cale de a ne asemăna cu Dumnezeu. Nu ne vom putea asemăna cu Dumnezeu nici în curăția minții, nici în uh, curăție inimii, nu ne vom putea asemăna cu Dumnezeu nici în voință și hotărâre și dragoste uh, fără de umbră a inimii și a minții, nu ne vom putea asemăna cu Dumnezeu în nenumărate multe alte lucruri de care nici nu avem și, n-are și, nici măcar gândul de a ne apropia, pentru că nu putem. Dar în milostenie cu puținul pe care îl ai tu și pe care tot Dumnezeu ți l-a dat, Poți să te cu el și asta, asta este extraordinar. Da, v-aș mai da un cuvânt de la Sfântul de Aur. Da, un om a primit banii tăi. Da, când dai bani dai unui om. Sau mila ta. Da, un om a primit bani tăi, dar Dumnezeu ți-a poruncit să-i dai aceluia. Deci porunca este a lui Dumnezeu. El ți-a spus, dai. Dumnezeu vrea să-ți fie dator. Când, când tu dai unui om și îi împlinești porunca, Dumnezeu îți devine dator ție. Și zice „Sunt eu vă Dumnezeu vrea să-ți fie dator și garant și să-ți garanteze ție toate. Păi dați seama, să-ți devină Dumnezeu datornic și garant. Te, îți garantează ție toate prin milă. Când dai tu milă, El îți devine datorție Dumnezeu, pentru că El a poruncit. Oricui dai, nu contează. Și îți, dator, îți rămâne datornic și îți rămâne garant și îți dă mii de prilejuri după acel moment, îți va da mii de prilejuri ca să ceri înapoi împrumutul. În mii de prilejuri ca să-i ceri înapoi împrumutul în și Dumnezeu întotdeauna răspătește în mit, și-a zice infinit. La micul dar al omului, Dumnezeu va, îți va răspăti în sutit, în mit și chiar infinit, aș zice. Și se vor după ce vei da mii de prilejuri în care să-i ceri împrumutul în înapoi. Să-i zici, Doamne, eu atunci când. Robul tău, fiul tău, zidirea ta i-a fost greu, nu am întors fața, chiar dacă mirosea urât, chiar dacă vorbea urât, chiar dacă nu merita mila, nu mi-am întors fața de la el și l-am ajutat. Acum, când a venit vremea, chiar dacă eu mirosul spiritual, chiar dacă eu sunt nevrednic, chiar dacă am păcate cu nemiluita, aștept mila ta și ajutorul tău și nu cred că mă vei lăsa. Și cu siguranță Dumnezeu nu se va lăsa dator, nu va rămâne dator. Și îți va da. Asta, asta e cu siguranță. Și vă îndemn să faceți cum zice Sfântul Ioan Gurdeaur, Dumnezeu vrea să-ți fie dator și garant, prin faptul că tu faci cu cuiva, și îți dă mii de prilejuri în tot restul vieții tale ca să-ți iei înapoi împrumutul în și ultimul prilej este când îți va da împărăția. Pentru aceasta. Milă, Dumnezeu îți dă înapoi împărăția însăși, împărăția sa. Pentru puținul tău, știți exact cum uh, a păsit Petru Vameșu, un vestit uh, un fel de mai mare al Egiptului, era perioada bizantină, uh, Imperiul Bizantin, imperul deja creștinat în mare parte uh, și mai mare al Egiptului era unul Petru un așa numit Petru, care era foarte, foarte uh, zgârcit. Era vestit ca zgârcenie pretutindeni și nu dădea niciodată săracilor. Muncise și mult ca să-și facă averile, dar asta l-a făcut să se devină foarte zgârcit și la tot să le stige, merge și și au muncit. Și la un moment dat, săracii de pe străzile Alexandriei din Egipt au făcut între ei un, un pariu Că unul dintre ei a zis, eu voi scoate, de la, uh, voi scoate de la acest Petru ceva. era Nimeni niciodată nu primise vreo milosire de la Petru. Și au pus rămășac toți cu acel, acel sărac, că nimeni nu poate să scoată de la Petru ceva. Și, Vames, și acel sărac atâta la, la, avea, avea multe prăvălii cu pâine. din toată Alexandria, Petru vameșu, așa era numit Petru vameșu. Și... Uh, când l-a, la pândit și când la, la, tot, la tot chinuit, i-a zis, dăm ceva, dăm ceva și acesta mai tot timpul se rea să lovească cu toiagul, cu ceva, pleacă de aici. Și a pândit când a ajuns în Golta cu pâine de a sa, de a lui Petru Vameșu, și a zis, dăm, dăm ceva și acela, neavând cu ce să arunce, în el aruncat cu o pâine. Și a venit săracul, acelea sărac, și a zis, uitați, am o pâine de la Petru Vameșu, mi-a dat o pâine. Petru Vameșu s-a îmbolnăvit după un timp a ajuns într-un fel de prag al morții și s-a văzut înconjurat de duhurile necurate să treacă dincolo și toate duhurile necurate îl trăgeau să cadă spre adâncuri, spre iad și în clipa în care era tras spre adâncuri a văzut un înger care a venit cu o pâine. pâinea aceea toată săracului și a zis lăsați-l că iată a făcut o milostenie. Și pentru acea milostenie a auzit glasul lui Dumnezeu, pentru această milostenie să mai dau timp să trăiești și să-ți îndrepți viața. Și s-a întors pentru oameni și a zis: Dacă pentru asta, pentru milostenia asta, pentru pâinea asta aruncată de mine, Dumnezeu m-a mai dat timp și nu m-a lăsat să cobor în iad, a devenit unul dintre cei mai milostivi oameni Egiptului. E foarte frumoasă această povestire ca să vedeți cât de puternică este milostenia. Și aș mai da și exemplul acela al al, al al cepei, tot așa o femeie rea, aspără, care. Nu deda nimănui nimic, pe ca o poveste spusă de Dostoevski. Și la un moment dat a aruncat cu o ceapă după un sărac, și când a fost în adâncul iadului, după ce a murit acea femeie, zgârcită, a tot plâns și s-a văietat înainte de Dumnezeu, dar n-am făcut eu are vreodată ceva, n-am făcut eu are ceva care să mă scoată de aici, sunt chiar așa de păcătoasă, și i s-a arătat un înger și a zis ai dreptate, Dumnezeu a hotărât că tu ai făcut o faptă bună în viață și aceea este că ai dat după un sărac. Și pentru ceapa aceea pe care a luat-o săracul și a folosit-o, iată, te scoate din iad. Prinde-te de mustățile cepei și o te voi trage. Și îngerul a pus-o să se prindă de mustățile de la ceapă și se înălța încetul cu încetul din iad. Și cu cât se înălța, a, ține căști din iad, se prindea de picioarele acelei femei. Și ea cu răutate îi lovea și cu răutate pe toți îi critica și îi judeca și zicea, a, voi n cu bine ei. E faptă mea bună, eu merit să mă voi, nu. Și când a aruncat pe ultimul de pe picioarele ei, atunci s-a rup și, s-au rupt și mustățile cepei și a căzut și a în aduncă iadului. Pentru că asta era încercarea pe care trebuia să treacă, să aibă acum, măcar, măcar acum, milostenie cu toți cei oameni. Dacă ar fi avut milostenie și ar fi lăsat să se aprindă de picioarele ei, s-ar fi mântuit. Iată puterea, puterea milosteniei în aceste mici povestioare foarte frumoase. Dar... Cum să facem milostenia, aș zice, cum să o facem? În primul rând, cum ne spune Mântuitorul, dacă se poate să nu știe dreapta noastră ce face stânga noastră, adică să o facem cât mai în ascuns, milostenia noastră să o facem în ascuns, cum am și citat, citit din capitolul 6 de la Matei, iar tu când faci milostenie, fă în ascuns și nu trămița înaintea ta, zice Mântuitorul, ca să știe ceilalți ce ai făcut tu. Deci, milostenia noastră trebuie să fie făcută cât mai înascuns, dacă nu se poate să o știi doar tu și acel om sărac și să nu faci faci niciodată de ochii oamenilor. Și dacă se poate nici acela să nu știe, exact cum Sfântul Nicolae a aruncat uh, pungile de bani în casa acelui om sărac care vrea să-și dea fetele pe care nu le putea căsători, că n aveau zestre la desfrânare, și-a aruncat pungile în holul de intrare, în papucii acelor oameni, de unde a și rămas obiceiul ca de Sfântul Nicolae să punem în papuci în daruri. Le-a aruncat noaptea ca să nu se știe cine este cel care uh, îi ajută. Deci dacă se poate ca și milostenia ta să o faci înascuns, așa, așa se bucură Dumnezeu. Se spune despre Sfântul Moise Arapu că pentru că avea un trup foarte puternic și li ispitea de multe ori noaptea, vrea să nu doarmă și nu vrea să-și petreacă noaptea stâng degeaba. Și atunci mergea pe la toți părinții din pustietățile Egiptului și le lua gălețile, vasele de apă care erau la intrare, le lăsau la intrare în chilii, le lua și le ducea până la izvoară de apă, le umplea și le aducea dimineața, la toți era apă proaspătă adusă de Moise Hara, și nimeni nu știa cine este cel care face bine în ăsta, că era un bine imens, că erau mulți, oameni, mulți bătrâni, foarte bătrâni, care de-abia, de-abia și aduceau apa de la izvor. Când s-a aflat că el aduce, n-a mai adus. Deci n-a vrut să fie cinstit pentru asta. Mulți părinți s-au străduit o viață întreagă să facă milostenie fără să se știe că ei fac milostenie. La noi era vestit, părintele, Arhiepiscop Teofil Herinianu, care făcea milostenia foarte mult și nascuns, nimeni nu știa, trimitea la diferiți oameni prin interpuși, prin diferiți oameni mai puțin cunoscuți sau mai, mai bine sau mai puțin cunoscuți, prin care trimitea milostenia la diferiți bolnavi, bătrâni, nimeni nu știa de unde vin banii și asta au făcut-o ani de zile, ani de zile, constant, așa făcea și prea nostru Vasile Someșanu. Deci, dacă se poate ca această milostenie să fie nascuns, e foarte bine. Dacă nu se poate, și în multe cazuri nu se poate, ea e mai de. De valoare este să faci milostenia chiar dacă se știe că de la tine e de să nu o faci. Mai mare lucru este să faci milostenia. Nu cumva să oprești milostenia ta, nu-a pentru că este cunoscută. Dar contează foarte mult cum o faci ca să nu se vadă sau să se citească în ochii tăi, în o steneala ta în ceea ce faci tu un vreun dispreț față de celălalt sau vreo dorință de întâietate în ochii lui am avut o experiență de felul acesta un uh, domn care venea la, lui la biserică a zis uh, nu am mai dus părinte la cealaltă biserică unde mai obișnui el să meargă nu m-am mai dus acolo pentru că eu acolo am făcut cadou și cădelnița am făcut cadou și evanghelie și preotul când cădea și trecea printre oameni, nu îmi făcea niciun semn, nu se apleca în mod special spre mine, nu mă saluta special pe mine, pe cum aș merita. Adică el făcuse milostenie și acum aștepta o fel de uh, relație mai specială, o fel de aplecare specială a preotului spre el, o cinstire neînceltată, ori asemenea daruri, asemenea milostenii făcute cu gândul de a fi băgată în seamă, de a fi cinstit, nu sunt bune, Poate mai mult, dacă tu faci milostenia și când faci milostenia, disprețuiești pe cel pe care îi dai și îl vorbești chiar de rău, sau îl judești, sau îi ție o predică aspră înainte de a-i da, Deci mai bine să nu faci atunci milostenia decât să faci cu, cu inimă îndoită, cu sufletul parcă zmochinit sau înăcrit, urățit. Deși poate ar zice și mai bine să o faci așa, chiar și așa, că tot îi va folosi la ceva acel om, dar este urât înainte în Dumnezeu lucrul acesta. Mai bine să dai mai puțin și să dai cu tot sufletul decât să dai mai mult și să ai inima neînpăcată și ochiul rău. Asta e o, un, un lucru pe care l-au spus mulți părinți în decursul timpului. Până la urmă, pe cât se poate să dăm ascuns, dacă nu se poate să dăm prin mijlocirea altora... Iar dacă nu se poate nici așa, să dăm ca lui Dumnezeu frumos și atent, nu a aruncat, nu bă-a jocorit, nu a zvârlit în stradă, nu. Și cum se dă frumos, cum se dă un cadou, cum ți-ar place să se facă ție, așa să se, se faci și tu altora. Să dăm odată cu ceea ce dăm și înțelegere, și cu condescendență, și inimă bună. Adică să nu avem inimă rea. Să nu fie inimă de, de dușman, sau inimă de judecător, ci inimă de frate. Dacă se poate, asta ar fi cum. Cum să dăm. După aceea, cât să dăm. Cât să dăm. Am putea zice cât are nevoie acel om, dar nu se poate acest lucru, pentru că de multe ori nevoile celuilalt, nevoile aproape lui sunt ca un sac fără fund și o nevoie constantă și continuă și. Și atunci, cât poate fiecare. Sfântul Pavel, la un moment dat, le spune într-o scrisoare unor cei săi să strângă peste săptămână ceea ce n-au cheltuit, ceea ce a rămas în surplus, ceea ce, ceea ce este surplus și la hrană, și la haine, și, la, și n-au cheltuit, le-a rămas pe deasupra și aceea ce au strâns de la bani până la haine și mâncare să le trimită mai apoi să le dea la sfârșit de săptămână celor sărași și celor necăjiți. E un sfat foarte bun. Este un început al milosteniei. Al doilea este să dai cât poți tu să dai fără, este o adevărată știință și învățătură, eu știu cum să o numim, să dai fără să te învârtoșezi cu inima. Pentru că poți să dai peste măsură, să n-ai înțelepciune, să dai peste măsură, să fie greu după aceea, să nu ai tu cele de trebuință și apoi să începi să te rezlătești în motiva lui Dumnezeu, să-i ceri dreptate Dumnezeu. Se cer să facă cu tine minuni pentru că tu ai dat săracilor. Nu cred că e bună calea asta, cred că trebuie o dreaptă măsură în privința asta și nici într-un caz să dai, dai să dai cu nemiluita când dai din banii altora, cum ar fi studenții sau elevii care de fapt fac, fac milostinii din banii părinților și după aceea tot pe vieții părinții îi împovărează și, îi, și le cer iară bani și iară și tot nu au... Și uh, îi necăjesc până la urmă vieții părinți și îi fac milostenie, poate, din banii părinților. Nu bani. Cel mai bine ar fi ca milostenia să o faci din, din ostenela ta, din strădania ta, din banii munciți de tine, ce Sfântul Vasile cel Mare, să asude banul milosteniei în palma ta înainte de a da. Nu, Nu era vorba că să asude... Să te gândești, să fie greu să dai, nu, nu, nu. Era vorba că să-l, să-l câștigi tu cu propria ta osteneală, cu sudoarea ta și așa să dai uh, banul milosteniei. Nu. Uh, așa e foarte ușor și de multe ori uh, nu aproape că nu are nicio valoare să dai milostenie din nemunca ta, din prea plinul tău, exact cum mântritorul stând și uitându-se cum dădea fiecare milostenie în sinagogă. A văzut pe mulți din mult, dar îi dădeau din prisosul lor sau poate din bani nemunciți de ei, din bani câștigați, cine știe în ce mod, eu știu, nedrept. Și aceia puteau să dea mulți, și că aveau și că banii nu erau munciți de ei. Și o văduvă care probabil că de-abia trăia și își dădea ultimul ei bani pe care îl muncea cu greu, când a dat micul ei bănuț, mătuțul a zis, cu adevărat, această femeie a dat mai mult decât toți. Deci este prețuită. Este prețuită milostenia pe care o faci din osteneala ta, pentru că Dumnezeu nu are lipsă dacă ar vrea să, să ajute pe acei oameni pe care, tu, la, pe care tu te milostivești. Numai că îngăduie ca prin mâinile noastre să se facă această milostivire. Exact cum la zidirea lumii Dumnezeu l-a luat pe om împreună, împreună lucrător și l-a pus să pună nume animalelor, Așa vrea să-l ia împreună lucrător și la mântuirea și la izbăvirea sufletului și trupului aproape lui nostru. Nu că ar avea Dumnezeu lipsă. Cine așteaptă pe noi să un împreună lucrător cu ei este o mare cinste. Este o mare cinste și, și cu ceea ce lucrezi tu și ceea ce vei da tu este din munca ta, din ostenela ta, din strădania ta mai mult decât din prisosul. Și din... Este bună și aceea, dar este mult mai valoroasă milostena pe care o dai din munca ta. Și mult mai primită de Dumnezeu. Deci, cum ziceam, trebuie să te gândești când dai ca să nu te învârtoșești tu. Trebuie să te gândești când dai, ca nu cumva dând altora tu să ne dreptăsești pe apropiații tăi, familia ta, rudele tale, de la gura cărora poate ei. Și ei rămân mâhniți, triști, dar tu ajungi pe alții. Este un, un pericol foarte mare de, mult, de multe ori acest fel de a fi, îl fac foarte mulți, E îndemn să aibă dreaptă măsură în privința aceasta și să nu uh, se arunce să facă lucruri mari la străin, la cel de departe, iar cel, la cel de aproape să se comporte ca niște tirani. Să știți că nu în întâmplător, mântuitorul ne spune uh, uh, faceți bine... Că ne vorbește despre iubirea față de aproape și nu ne vorbește iubirea față de departe. Adică, în primul rând, milostenia noastră să fie făcută cu cei apropiați, cu cei pe care îi vezi, cu cei care îi auzi, îi cunoști. Și după aceea, cu cei de care ai auzit tu, prin cine știe ce mijloace, eu știu, social media sau cine știe ce alte modalități. Ai auzit tu de la unul sau de la altul. Pe cei pe care îi vezi, cu cei care ești aproape, de multe ori în familie, în cei apropiați, care o duc greu, care... Lipsește ceva. Ai milă față de aceștia ca să poți după aceea să ai milă și față de ceilalți. Nu prima dată față de ceilalți ca după aceea să ai milă și față de aceștia. Aici cred că putem greși foarte mult. Și cred că trebuie să fim înțelepți atunci cât, cât, zicem, cât dăm și cu noi înșine, să nu ne învârtoșăm inimile. Pentru că de multe ori lispitim pe Dumnezeu zicând, lască dacă dau Dumnezeu îmi dă altfel și nu putem să lispitim astfel pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne devine dator, dar nu așa, într-o ispitire de felul acesta, pentru că, gândiți-vă, la un moment dat se vorbea despre unul dintre stareții de la Optina, că nu mai aveau decât câteva kilograme de făină în cabara mănăstirii și se pregăteau să intre în, în vreme de flămânzială, de foamete și chiar cu câteva kilograme de făină cât mai erau, când a venit un sărac, starețul a și să le dea deși s-a învârtoșat toată obștea. Și nu după puțin timp după ce a dat acelui sărac toate kilogramele de făină cât mai erau, dimineața s-au trezit cu o caravană de care care au umplut toată, de pline de făine și de toate bunătățile care au umplut toată cămara. Și au văzut monahi și au zis, uite, are dreptate de stare sub. Când am dat, Dumnezeu ne-a dat înapoi. Și acum când nu mai aveam în cămară uneori, se grăbeau să se ducă pe străzi să găsească sărași ca să le dea uh, milostenie ce mai aveau prin cămară zicând că așa Dumnezeu le va trimite mult mai mult și starețul i-a certat și le-a spus că nu îl putem ispiti pe Dumnezeu așa nu se poate așa adică nu faci un adevărat uh, contract uh, destul de dubios cu Dumnezeu ispititor în care tu Dinainte vezi când ai mai puțin și fuge pe te să dai cuiva, oricui se ridică, numai ca el să se aducă mai mult. Nu se face așa. Și atunci și tu când dai, nu dai cu gândul ăsta că dacă dau puținul care l am, acum o să îmi dea Dumnezeu mai mult. Nu, nu poți să-l pe Dumnezeu așa. Și atunci când dai, dă, zicând, da, dacă voi da și după aia nu mai am și așa, uite ce mi lipsește, șase, și asta, și asta, voi putea răbda fără să mă revolt? Da, atunci dau. Dacă nu, dă mai puțin. Sau nu dă deloc decât să ajungi să te revolți în lui Dumnezeu. Deci cred că trebuie aici multă dreaptă măsură și trebuie dreaptă măsură și în relațiile cu apropiații și cu familia noastră în care nu putem să luăm de la gura lor, să dăm altora numai de dragul de a împlini noi porunca cum ne imaginăm noi că ar trebui. Porunca se poate împlini și cu aproapele nostru care e cel mai aproape și cu care stăm în casă. Uh. Și până la urmă, de multe ori nu dăm și puținul pe care îl dăm că zicem Că oricum e puțin ce rost are, oamenii, oamenii ce au nevoie de mult mai mult, deci ce rost mai are să-i dau eu puținul meu. Nu e așa. Gândiți-vă la mulțirea peștilor și a pâinilor, că Mântuitorul a mulțit peștile și pâinile, și, pâinile și tot așa au zis și apostolii înainte de mulțire. Au zis, Doamne, Mântuitorul, le zis, dați-le voi să mănânce acelor oameni, cinci mii de vorbați afară de femei și de copii și... Și ei au zis, Doamne, cum să le dăm noi să mănânce? Că nu avem aici decât 5 pâini și doi peștișori. Dar ce este atât de puțin la atât de mulțime? Și a zis, Mântuitorul a zis, este. Și a făcut din acel puțin pe care ei l-au dat, a făcut să se mulțească să-l mănânce toți, să se sature. Deci asta e un semn pentru noi toți, că puținul pe care, cu care putem noi să ajutăm, puțin, în orice condiție. Că cineva a căzut la pat... Și caută poate pe cineva sau caută oameni care să stea neîncetat cu cel căzut la pat. Și tu nu poți să stai decât o oră pe săptămână. Dacă poți să faci asta, fața asta. Tu vei zice, dar ce, ce este o oră într-o săptămână? O oră în săptămână e ceva pentru oamenii aceia. Că, tu, că cineva are o operație grea de făcut și îl costă o avere. Și tu zici, eu nu pot da decât 200 de lei. Ce este 200 de lei la câtă nevoie au ei? Două de lei. aceea este foarte importantă. Va face Dumnezeu minuni cu banii și cu puținul pe care îl dăm noi și cu puținul austeneal. Cuidăm? Da, asta e o întrebare care devine tot mai complicată și care, bineînțeles că, în general, cuvintele părinților spun: Nu contează cui dai, dă că dai lui Hristos. Și așa este. Nu contează că acesta te minte, nu contează că acesta se preface, nu contează că acesta uh, e un cercetor profesionist care e lene să muncească, nu contează, tu dă, ca, că e lui Iisus. Așa este, dar în același timp ne, avem cuvântul Mântuitorului care spune fiți înțelepți ca șerpi și blândi ca porumbei. Deci trebuie să fim și înțelepți ca șerpi, nu numai blândi ca porumbei. Și când vedem adevărat cerșetori profesioniști care câștigă mult mai mult decât câștigă părinții noștri sau noi, într-o săptămână câștigă cât noi nu câștigăm într-o lună, când vedem copii puși să cerșească și forțați, sau bătrâni, și pe care îi așteaptă în colțul străzii niște handrălăi mari care iau toți banii și îi pun punearul la cerșit, adevărate filiere de cerșetorie. Când vedem lucrurile astea, nu putem să fim nepăsători și să dăm cu nemiluita în asemenea condiții. Nu, cred că până la urmă contează să ne dăm seama cui dăm, să avem o relație personală cu acei oameni, ar fi ideal să avem o relație personală cu acei oameni cărora le dăm și să le cunoaștem viața. În primul rând, nu totdeauna și nu e cel mai bine să dăm bani, mai ales gândiți-vă că montuitorul niciodată n-a dat bani. Și și când vorbește la a doua venire, la înfricoșătura judecată, Că tot pentru milostenie primește Dumnezeu în împărăția Sa. Și când vorbește despre milostenie, nu zice niciodată bani. Zice, străin am fost și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, flămând și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, bolnav și m-ați cercetat, în temniță și ați venit la mine. Niciodată nu vorbește de bani. Deci să știți că banii sunt o chestie mai nouă. Sau cumva. Mai ușoară pe care am găsit-o de a rezolva problema milosteniei, dar ea, în esența ei, problema aceasta a milosteniei ar trebui să se rezolve prin uh, uh, o relație mai apropiată de acești oameni și să-i ajutăm cu ceea ce au nevoie. Cu mâncare, cu haine, cu locul unde poate să stea, să se odihnească sau să rămână o vreme. Cu cercetarea lor atunci când sunt bolnavi, cu vizitarea lor atunci când sunt la închisoare. Bineînțeles că toate acestea presupun și bani, că ca să-i duci mâncare trebuie să ai bani. Dar prea mult s-a transformat milostenia într-o formă de virare de bani, ori în mână direct, ori pe card, ori în cine știe ce modalități. Prea mult. Și cred că s-a și de aceea s-au s-a și Făcut aceste rețele de cerșetorie. Probabil că dacă s-ar da nu mai hrană, nu mai băutură, apă, nu mai haine, numai, nu prea ar funcționa cerșetoria pentru aceste rețele. Și atunci, da, ce dăm? Mai bine să dăm mâncare și cele de materiale decât și cuidăm da, cum ziceam, trebuie să fim și înțelepți ca șerpii și trebuie să vedem cui dăm. Și cred că nici pe cei care sunt chiar în asemenea filiere de cerșătorie sau care au făcut din asta o profesie, nu putem să le sunt în parte. Să ai tot timpul la tine o punguță cu 50 de bani, cu 10, cu 50 de bani, cu, cu un leu, cu 10 lei și să dai de acolo puțin, să nu, cum zice Scriptura, la cei ce întinde mâna spre tine să nu-ți întorși fața. Deci să dai cât de puțin. Iar la cei care știi că cu adevărat sunt săraci, pe care îi cunoști, pe care îi simți cu tot sufletul că îți necăjiți, acolo poți să dai mai mult. Cred că aș mai fi avut de spus, dar sunt întrebări. Părinte a spus, a zis că studenții să nu exagereze cu milostina fiind făcută din munca părinților și totuși fi Filoftea asta a făcut dar milostina sărașilor din munca părinților ei, iar astăzi o Pot să o facă și studenții, dar să fie așa atunci ca și, sfânta, ca și Sfânta filoftea, adică să nu ceară în plus, să nu forceze mâna părinților, să se rezume la cât primezi de la părinți, să, să dea oamenii aceștia cât pot da ei și după aceea să nu ceară de la Dumnezeu minuni peste măsură de mari ca să-i hrănească, să-i găzduiască, să le dea de toate pentru că ei au dat banii la săraci. Adică să suporte uh, urmările milosteniei lor Adică că nu au ce să mănânce, că nu au ce să bea, că nu au unde să nu-și mai pot plăti gazda și că urmează certurile supărările părinților, atunci o să urmeze și ei felul de a fi al Sfintei Pilofteia. Nu să o facă, știți de multe ori noi facem minostenia uh, ca acel om care cheamă o de oameni la un restaurant, nu are niciun ban în buzunar, dă la toată lumea să mănânce și cere cele mai bune. Uh, mâncăruri, cu, o, cu, cu siguranța nebună a celui care crede că într-una dintre scoicile pe care le va mânca, va găsi o, o perlă pe care, la sfârșit, cu care la sfârșit va plăti. Asta e o ispitire a lui Dumnezeu. Nu putem face asemenea lucruri. Deci da, să facă așa cei care vor, dar să nu își facă iluzii și să nu îl ispitească pe Dumnezeu. Eu îi totuși la a face cu dreaptă măsură milostenie și mai ales la studenți și la cei care nu prea au bani decât împrumutați de la părinți sau de cine le-au, să facă mai mult milostenie prin fapte. Prin asta cu cineva, prin a-l ajuta, prin a bagajul și prin să facă milostenie sufletească, că este și milostenie sufletească a te ruga pentru cineva, a a-l înțelege, a-l îngădui, a-l ierta, este milostenie sufletească. Deci îi nemerșește oameni să facă milostenie sufletească, să dea din timpul lor, să facă bine în lor să ajute practic pe cineva cu ceva. Se pot găsi alte modalități de milostenie decât neapărat prin bani, pentru cei care nu au bani. Dacă nu pot oferi bani, dar am timp, pot să merg să fac voluntariat, de exemplu, la o casă de copii. Cum să nu? Mi se pare mult mai valabilă și mult mai veritabilă o asemenea milostenie, decât banii pe care îi virez undeva, nu știi cum sunt folosiți, nu știi către cine sunt folosiți, în ce condiții sunt folosiți, și care nu te implică sufletește decât așa formal da, cred că merită să faci o asemenea milostenie milostenia, să știți că este o milostenie care este de tip material, dar este și o milostenie spirituală și la milostenia, milostenia de tip material este a dat din timpul tău, că timpul este material este. ține de lumea aceasta a dat din timpul tău a, de exemplu când zice cercetezi pe cei bolnavi, nu zice duci mere, duci Mâncăruri bune la cel bolnav. Nu-ți spune că plătești medici. Nu, nu dai nimic, ci să-l cercetezi. Adică omul are nevoie de un timp cu tine, de o, o, o milă a sufletului tău și de o îngăduință a față de el. Aceasta e o milostenie în care dai din timpul tău și din sufletul tău. Este o milostenie, uh, iar să, 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 să mergi la cei care sunt în închisor. La fel, nu duci nimic, n-ai ce face. Poți să nu duci nimic. Bine, dacă aici ce duce, foarte bine, dar... Poți să nu duci nimic. Important e că nu-l lași în singurătate absolută pe acel om și în disperarea de a se simți singur și lepădat de toți. Și asta e să dai din timpul tău și din sufletul tău, într-o măsură. Deci, cred că poți face lucrurile acestea, să fii voluntar, mi se pare excepțional. Anuța se consideră milostenie atunci când dăruiești timp din timpul tău sau atunci când te rogi pe cineva. Da? Rugăciunea este un tip de milostenie. Este poate cea mai înaltă formă de milostenie, că prin rugăciune pui și sufletul tău. Nimeni nu are dragoste mai mare decât cel care își pune sufletul pentru prietenii săi, zice Mântuitor. Și în rugăciune, rugăciunea adevărată este cea care în tu îți pui sufletul ca și gaj, și îl pui înainte lui Dumnezeu și ceri ajutorul lui Dumnezeu și te, pui un, te faci una cu Cel pentru care te rogi, ca și cum te-ai rugat în cu El și ceri în numele Lui ajutorul. Te identifici cu Cel cu Cel necăjit pentru care te rogi Și așa cum Mântuitorul Se identifică cu toți necăjiți Și tu te identifici cu acel necăjit Și te rogi pentru el și Dumnezeu iubește așa asta, asta e o milostenie Poate cea mai înaltă formă a milosteniei Este rugăciunea Dar rugăciunea nu e desăvârșită Dacă nu se arată și într-o anumită formă Materială, exterioară Adică nu ne putem limita doar la rugăciune E adevărat, monachi se limitează În principal la, la rugăciune Dar e o cale specială a lor noi, cei din lume, trebuie să nu ne putem limita numai la rugăciune, deși ea este cea mai înaltă formă de, de milostenie, ci trebuie să și facem, să ajutăm cu ceva. Așa ne-a învățat Mântuitorul. Ne-a zis ca văzând oamenii, faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel Deci trebuie să vadă și faptele noastre cele bune, nu numai rugăciunile noastre. Ionela, părinte, nu îmi place să mi se ceară bani, dar fac pomană, dau de pomană, pentru că așa îmi doresc când și cui și cum gândesc eu. Alege eu cui dau de pomană, adică celor în nevoie. E greșit, nu e greșit. Foarte bine. Mai ales dacă i alegi pe cei cu adevărat care chiar au nevoie. Mai ales că am avut experiențe nenumărate în care uh, oameni uh, care au primit pomană, cerșe- așa zis, cerșetori, de fapt nu erau de fapt, nu erau cerșetori. Erau chiar niște pretențioși care au primit darurile și le-au aruncat în spatele bisericii sau pe alee, pe lângă biserică și nu le trebuie este mâncare, nu le trebuiește așa. Eu cred că de, de, de multe ori această parastasele noastre, momenile noastre, suferă de această problemă. Marea majoritatea oamenilor nu le trebuiește nici colacul acela, nici ce se aduce acolo, nici coliva, nici... Și atunci să, avem, să vedem cui dăm acele daruri, ca acei oameni să se bucure și să slăbească pe Tatăl cel din ceruri și să se roage, că noi de aceea de în pomană, ca acei oameni care îi primesc să mulțumească, să, să se destuleze și ei cu, cu acea hrană sau cu ce îi primesc și să, să ceară lui Dumnezeu milă pentru acel suflet pentru care se dau acele daruri și să slăbească pe Dumnezeu că iată sunt oameni care le dau și lor. Ori e bine să găsești asemenea oameni și să faci milă cu astfel de oameni. Nu pomană cu oameni care nu au nevoie. Nu chem din sat pe oamenii cei mai bogați, pe aceia doar îi chem că trebuie să-i pui la o masă după ce au stat la slujbă, că e o cinste care se face. Dar aceea nu-i pomană adevărată. Pomană adevărată este să dai celor care au nevoie. Și de multe ori pomana asta poate să fie sub alte forme. Nu e neapărat nevoie să dai numai mâncare. Mâncarea nu mai este o problemă. În vechimea a fost o problemă și mâncarea putea devenea o formă, devenea o formă de pomană excepțională, deosebită. Nici hainele nu mai sunt așa o problemă, nici hainele nu mai pot fi o formă de pomană care să-i, să-i, să, să, să să aibă efectul dorit. Trebuie reconsiderat tot, aceste, tot ceea ce dăm noi ca pomană și cât dăm și cum dăm. Eu cred că am ajuns vremurile în care pomana cea mai mare este să iertăm, pomana cea mai mare este să îngăduim, pomana cea mai mare este să... să nu judecăm cu asprime, pomara cea mai mare este să mai dăm timp celorlalți de întoarcere și să mai avem răbdare cu el. Acestea sunt pomenile cele mai mari pe care le putem face și de care Dumnezeu se bucură cel mai mult să ne rugăm pentru ceilalți, să facem bine celor ce ne fac rău. Astea sunt pomenile cele mai mari.